0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você.
1: Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35, eu leio assim na minha versão. É Jesus dizendo, Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O que é que nós encontramos quando nós lemos o jornal, quando ouvimos o rádio ou assistimos a TV? A saúde pública está péssima e vai piorar. Por quê? Corrupção. Ouvimos nos dias passados o ministro da saúde ameaçado de ser retirado do seu posto e trocado por outro Nesse toma lá da cá do Planalto na tentativa de sustentar-se no poder Agradando politicamente a aliados ou tentando fazer aliados enquanto o povo sofre Isso é corrupção porque aqueles que têm e deveriam ter oportunidade, têm capacidade técnica, têm experiência, têm formação. Estão deixando de ocupar posições fundamentais, importantes. Porque no seu lugar, quem está ocupando esses postos da mais alta autoridade, de liderança, são pessoas de natureza política. Nem sempre capacitadas e ainda que capacitadas muitas vezes comprometidas com a corrupção. Com o fisiologismo político que nada mais é do que corrupção. Corrupção é tudo aquilo que não é feito da forma que deveria ser feito. O leite que é tirado da vaca não é o leite que chega na sua mesa. Ele tem água, ele já foi corrompido. Porque o máximo que poderia e deveria acontecer com esse leite é ele ser pasteurizado para que ele tivesse uma longevidade maior até chegar à mesa do consumidor e ele poder consumir volta e meia descobrimos que o leite não é leite ele é água com corante, um resquício de leite e até água sanitária por que disso? por causa da corrupção nós ouvimos, vemos e lemos que a segurança vai mal e piora a cada dia por quê? por causa da corrupção a educação é uma desgraça nesse país. Por quê? Por causa da corrupção. O que é a corrupção? É a tentativa do homem de conquistar um ganho para si, prejudicando os outros. É a maneira ilícita de enriquecimento ou de aferição de benefícios, pervertendo o direito e prejudicando a quem tem esse direito. Eu muitas vezes vi crentes não tendo nenhum constrangimento de chegar num banco e furar a fila Porque um irmão ou um conhecido Lhe possibilitou Não, não, pode ficar aqui Constrangendo a pessoa de trás Que ou vai criar um barraco ali Porque está sendo pervertido o seu direito Está sendo vilipendiado Está sendo agredido no seu direito Está sendo roubado no seu direito Por uma questão mera de corrupção pelo fato de ser uma pessoa conhecida daquela que está na fila. Eu vi muitos crentes, membros de igreja, fazerem isso. Porque eu era um crente também. E eu fiz muitas vezes isso no passado. Como membro de igreja, E fiz muitas vezes. Confesso que sabia que era errado. Mas também confesso que nunca tinha ouvido um pastor pregar e dizer assim, é errado fazer isso, hein? Mas eu sabia que era errado. O pastor não precisava dizer. Porque tem muita coisa que ele diz assim, eu nunca ouvi o pastor falar sobre isso. Mas sabe que é errado. Quantas pessoas ganham dinheiro passando a noite em filas para chegar no dia seguinte de manhã cedo, vender para pessoas idosas que não teriam condições de passar a noite naquela fila o direito de ficar naquele lugar. E a pessoa já é necessitada, senão não enfrentava a fila. E ainda tem que desembolsar da sua parca economia. Um dinheiro está corrompendo e sendo corrompida. Se o, aquele que fez isso nada cobrasse, perfeito. Passou a noite inteira guardando lugar para uma pessoa idosa. Mas ele guarda lugar para ganhar dinheiro. Vender nem sempre para uma pessoa idosa. Se vender já é errado para uma idosa, pior ainda. Mas quantas pessoas estão fazendo isso? De vez em quando eu encontro um, um flanelinha que é evangélico. Não é legal? Dia desses parei o carro, fui jantar num lugar, num restaurante. Eu vi uma vaga. Vaga, não, um espaço na rua. Porque não era estacionamento, era noite. Sem trânsito não tinha placa nenhuma dizendo não pode. Então pode. Quando eu fui encostar o carro, opa, oh abençoado, oh abençoado. Eu oh, não peraí, peraí, vem cá, vem cá. Oh, oh, oh. como é que ele falava? Chega para cá, varão. Pode vir, varão, não, mas para cá, varão. Olhei pelo retrovisor, peraí, Tô vendo isso mesmo? Olhei para vestimenta, condiz. Parei, estacionei o carro, estacionei. Abençoado. Fica à vontade. Deus vai guardar seu carro. Olhei para ele e falei assim, além de Deus, além de eu pagar um seguro para esse carro, eu tenho certeza que Deus guarda. E cá para mim, pensando aqui, eu não estou nesse momento, não pisei na bola, então acredito que Deus vai guardar mesmo. Agora, o que, que você está fazendo aqui? Não sei como é, a vida está difícil, aquela situação e tudo mais, eu estou aqui defendendo o leitinho das crianças. Falei, fazendo o quê? Sendo flanelinha. Qual o problema de ser flanelinha? Vai dar o dinheiro quem quiser, certo? Certo. Quem é que não se sente acuado, quem é que não se sente constrangido quem é que não tem receio e muitas vezes cobrado com antecipado, dá para antecipar? é porque eu não sei, dependendo da hora que você vai sair de lá, eu posso não estar tá mais aqui, né dá para adiantar? para adiantar o que? é a, a benção, né, pra Deus chega atrasado Já quer que adiante a benção, Deus não chegou e as pessoas dão com receio de que se não fizer chega lá, o carro tá Todo arranhado, o pneu está furado, alguma coisa acontece. E cadê o abençoado? Você não encontra ele mais lá. Se eu disser para você que eu já não dei e ainda dou, eu vou mentir, eu não vou mentir. Eu não tenho parte com o diabo, mas é corrupção ou não é? Espera aí, você está dizendo que o senhor dá corrupção? Não falei isso. A atitude daquele que te intimida não é uma atitude adequada, não é correta. Corrupção é isso. A tentativa de conquistar um ganho para si prejudicando o outro. É a maneira ilícita de enriquecimento ou de afeição, de benefício, pervertendo o direito prejudicando quem tem. Vem do egoísmo, vem da vaidade, da mesma raiz do pecado original quando Adão foi tentado a ter o que não lhe era direito. Não tinha direito de tocar naquela fruta. Ah, mas foi Eva que tocou, não tinha direito nenhum de comer. Deus disse, não toca, não come. Dia que você tocar nesse fruto. Se tocar já era pecado, comer significaria o quê? Não era direito. Ele foi tentado a ter o que não lhe era direito e ser quem ele não poderia. Satanás disse, ah, Deus sabe que o dia que você comer isso daí vai ficar igual a ele. A mulher quis e o homem também. Ela não morreu esse negócio vai funcionar. Enquanto o pecado, a corrupção está se dando ali, a consequência dela não é vista, eu quero te perguntar, todas essas pessoas que estão presas, os políticos, os empresários, os executivos das empresas mais importantes, as em, empresas de construção civil, maiores empresas de construção civil desse país, a maior empresa desse país, a Petrobras, será que essa gente não sabia... Que o que eles estavam fazendo era corrupção, que isso era errado, que em algum momento isso podia explodir. Na hora que está praticando o pecado, quem é que pensa nisso? Na hora que está lá realizando o pecado, quem é que está preocupado se o negócio explodir? Na verdade, o pecado sempre traz um quê de ah, adrenalina. E o ser humano gosta de adrenalina, né? O dia desse eu estava assistindo um vídeo recentemente, acho que foi ontem, de uns caras pulando de wingsuit. Você sabe o que é wingsuit? É uma palavra em inglês que quer dizer ah, roupa de voar. Ou roupa com asas. Já viu aquilo, né? O cara... Aquilo é inspirado num tipo de esquilo que tem, se não me engano, nos Estados Unidos, não tenho certeza, ou na Europa, que ele tem uma, uma pele... Obrigado, assessor, para de biologia e zo, zootecnia. Pele mais pronunciada debaixo dos, suas, dos seus... Não é pato, pato é isso aqui, né? Suas pernas, seus braços, sei lá. E aí quando ele salta de uma árvore muito grande, ele abre as pernas e abre as pernas, e aí aquilo vira um, um insulto Eu vi os caras pulando, e era uma turma enorme. E aí eles iam pulando, 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 dava um tempinho, quantos de segundos, um pulava, aí o outro atrás pulava, e eu vi os caras voando a mais de 160 quilômetros por hora e passando a uma altura que não era mais, não era mais, talvez fosse menos, em alguns lugares, do que a altura desse templo aqui, desse salão, das pedras, e depois das árvores, e eu fiquei imaginando, meu Deus do céu, o cara só pode ser pancada da ideia, esse cara não tem juízo nenhum, esse cara não deve ter família, não deve ter família, tem mulher, tem filho, tem empresa, tem um monte de coisa, dizem que pesca submarina é perigoso, tem lá seus riscos, mas vejo os caras fazendo negócio daqui, por quê? Qual é a razão para que o um negócio dura 15, 20 segundos, aí ele puxa um, um, um paraquedas e ele vai ficar mais talvez um minuto até ele aterrissar, a coisa não dura dois minutos, mas parece uma eternidade enquanto ele está voando. A gente assistindo. Eles perguntam o cara, porra, mas o que que leva você a fazer? Ah, a adrenalina é um negócio bom demais. Tem um camarada brasileiro chamado Rei dos Ares, se não me engano, o apelido dele aí, eu deram o título pra ele. É um baixinho, cara desse tamanho E aí, recentemente, eu vi ele, num dos programas é, jornalísticos aí, uma revista de domingo, eletrônica, e o cara ia pular passando entre dois... Prédios, mas era mais ou menos uma distância como essa de uma parede dessa aqui na outra. Meu amado, você acha que isso aqui é muito para uma pessoa passar? Legal. Salta de um helicóptero a uns 3 quilômetros ou um pouco mais de altura. Com wingsuit. Tendo que acertar um vão desse daqui no meio. Sabendo que se bater um vento, é tá jogado contra uma parede e babau, foi. Não dá mais para abrir, abrir paraquedas um vão como esse daqui, fica isso daqui para o cara atravessar, e aí perguntaram a ele, mas vem cair aí, como está tranquilo não, estou me borrando, estou cheio de medo e você vai pular assim mesmo, aqui o medo o medo é o seguinte o medo o dá medo é uma coisa gostosa eu falei, esse é doido mesmo Amados, a corrupção, o pecado, não é que isso é pecado. Mas as pessoas quando vão realizar as coisas que são pecaminosas, elas sentem algo parecido. É uma coisa que atrai, é uma coisa que parece que dá um prazer. Aquela coisa de eu tô fazendo um negócio que é proibido. Uma coisa que é pecado, uma coisa que as pessoas não sabem. Uma coisa que eu vou ganhar muito, uma coisa que eu vou me dar bem. Ele não está nem aí para a consequência do que pode acontecer. Porque todo pecado é um enfeitiçamento. E aquele que comete pecado já foi enfeitiçado por Satanás. É uma compulsão, é algo que ele sabe que está errado. Sabe que qualquer hora pode ser pego, mas faz e continua fazendo. Vem do egoísmo, vem da vaidade. Mesma raiz do pecado original. A corrupção que enfrentamos em nosso país está generalizada. Ela é encontrada em meio às pessoas do mais elevado nível social, político e cultural. Mas também encontrada em meio às pessoas menos favorecidas da sociedade. A palavra de Deus afirma em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Que Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto. Quer seja bom, quer seja mal. E a gente está vendo isso acontecer todo dia. Eles também, e os que estão praticando agora sabem. E por que que não largam disso? Porque é um vício, vira um vício. A pessoa toma gosto por aquilo que está fazendo errado. Alguém aqui já fumou? Ainda que seja por uma vez, por uma experiência, colocou um cigarro na boca e deu uma tragada. Alguém aqui, além de mim, alguém mais? Eu duvido que você tenha para dizer assim, foi uma experiência gostosa. Eu duvido. Tem gente que se bobear, bota, põe os bofs para fora, vomita tudo que não tem. Porque o troço é muito ruim. O troço é desgraçado. Mas por que é que a pessoa continua se a primeira experiência que ela tem é que é ruim? É que ela olha e há uma sedução para ela voltar a fazer. Alguém aqui já bebeu cachaça sem nunca ter bebido. todo, Quem bebeu, bebeu a primeira vez. Hein? Mesmo que você não tenha sido um pinguço, nem virou. Mas alguém além de mim colocou cachaça na boca E virou aquele troço e bebeu de uma golada só Alguém alguma vez além de mim levanta a mão Eu duvido que você vai dizer que Um troço foi Rapaz, quando aquilo desceu, que coisa gostosa Exato. Eu duvido O troço desceu queimando que parecia, meu irmão Que tu tinha bebido ácido sulfúrico Que estava correndo tudo por dentro Sem contar que a boca parecia que pegou fogo se riscasse um fosso, tu ia virar dragão Uau Queimava quem estivesse na frente. E por que que voltou a beber? Porque o troço é desgraçado. É, é uma sedução. É um enfeitiçamento diabólico. E a pessoa volta a beber. Há todo um contexto de outras coisas que se inserem nesse negócio. E daqui a pouco a pessoa está fumando e a pessoa está bebendo. Nem gostoso o troço é. Eu tive um primo que, glória a Deus, o Senhor me deu a alegria de conduzi-lo à salvação, antes que ele partisse, mas a vida inteira eu o conheci como um pinguço. E o negócio dele era beber a branquinha. E o cara era motorista de ônibus. Como motorista de ônibus, eu acredito que ele foi um excelente motorista de ônibus, porque eu nunca soube que ele tivesse problema, porque ele aposentou como motorista de ônibus. Então, não sei, não conheço a vida dele nessa intimidade. Eu já faleceu. Está na glória com Jesus, aleluia. Mas, muitas vezes, quando eu via na época de férias, ele estava sempre com uma garrafa de cachaça. O hálito dele era de cachaça. O olho dele era injetado e vermelho. Cheio de cachaça. Eu acredito que se alguém escasse um fósforo perto dele, ele incendiava. E quando ele bebia, ele dizia assim... Ele fazia um negócio ó, vem é? Ele dava um estalo. Eu sei o que o troço estalava. Tá Devia ser porque estava pegando fogo, já crepitando aqui dentro. E ele dizia... Que delícia. Eu falei, meu Deus do céu. Se isso for delícia... Jesus, eu ainda não conheci o que, que é bom Eu vi ele fazer tanto aquilo que um dia escondido eu tive vontade de fazer E eu coloquei na boca, meu irmão, para quê? Mas quando eu fiz 16 anos Eu me encontrei com um primo que eu não via muito tempo E eu passei um verão inteiro só bebendo cachaça E eu só parei na noite, que eu bebi tanto e ele também Que quando eu cheguei em casa a porta dos fundos ficava aberta na casa de praia do meu avô, que eu entrei. A minha cama ficava no mesmo quarto que meu avô e minha avó dormiam, porque a casa era pequena para um milhão de gente. E quando eu entrei, que encostei a porta da cozinha, que era a porta dos fundos, que tirei o calçado para não fazer barulho, todo o cuidado para não acordar vovô e vovó, que eu deito, só deu tempo de deitar e levantar chamando Raul e empesteando todo o lugar com aquele cheiro desgraçado de Toda a cachaça que eu bebi misturada com o que eu comi. E por anos, dez anos, eu não voltei lá com vergonha. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Diga-me com quem andas, eu vou te dizer quem és. O troço é ruim, é desgraçado, mas existe uma sedução para te levar a praticar aquilo. É terrível. A palavra de Deus diz em Mar Marcos 4, 22... Porque não há nada encoberto que não haja de ser manifesto. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado. Pergunta para ele. Tu já assistiu aquele filme? Eu vi o que você fez no verão passado? Alguém sabe o que você fez. Esse alguém não precisa ser um ser humano. A palavra de Deus diz em Apocalipse 12, 10. Que o diabo, Satanás, está diante o trono de Deus. 24 horas para nos acusar. Ele não acusa com aquilo que ele não sabe. Ele acusa com aquilo que é verdade, que ele sabe a nosso respeito. Do que a gente faz errado, que ninguém viu. E olha o que diz a palavra de Deus. Porque não há nada encoberto que não haja de ser manifesto. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Você fez? Vai ser descoberto. Cedo ou tarde, ainda que leve nove meses, vai descobrir. Eu conheci gente que conseguiu esconder gravidez por nove meses, irmão. Verdade? Você vai dizer assim. Mas como ninguém viu que a barriga estava crescendo? Não viram? Porque colocava um recheio e ia colocando. E para todos os efeitos a pessoa estava engordando porque come mais mesmo. Mas dizer que não come. Come não come? Come. Fulano, tá, tá? ficando gordo, hein, fulano. E não sabendo o que fazer, um dia quando menos esperou, ah, já nasceu. Pronto, todo mundo ficou sabendo. Não deu nem tempo de ir para um hospital, arrumar um jeito de alguém ficar com a criança, nada. E a vergonha veio. Psh, acabou. Há algo que aqueles que estão vivendo na corrupção sabem, mas fingem não saber. Sabe o que é? Eles estão sozinhos. Não podem contar com ninguém, porque ninguém ama ninguém. Nesse contexto é cada um por si. Eu vou confiar em quem? Eu sou o comerciante corrupto. Eu vou confiar no fiscal, que é corrupto. Eu vou confiar... No secretário que está acima desse fiscal Que é corrupto Eles vão confiar em mim Que corrompo Que me deixo ser corrompido Quem é que vai confiar em quem nessa história? Se não há confiança Quem é que vai ajudar quem? Engraçado que quando engraçado nada de engraçado. Na época que eu fui gerente de uma empresa E o fiscal chegava lá E eu não queria me meter nesse negócio Passava tudo pro dono da empresa Isso é contigo, não lido com isso mas eu ouvia, era do meu lado. E a conversa era essa, você sabe que eu estou aqui para te ajudar, né? A gente se ajuda, você me ajuda, eu te ajudo. Quem é está que ajudando quem ali? Ah, o empresário está deixando de pagar X recolhimento de taxas, de tributos. O fiscal está ali ajudando ele, ele está entregando lá uma merrequinha, faz de conta que não está vendo, fez um documento lá, uma nota fria, acabou. Quem está ajudando Quem? Quem comete pecado não ajuda. Quem comete pecado se autocondena. E se eu contribuo para que o outro cometa pecado, eu estou condenado a mim mesmo. Eu estou condenando a mim mesmo. E segundo diz a palavra de Deus, eu já estou condenado. Não há amizade. Não há companheirismo. Não há fraternidade. É cada um por si. São amigos enquanto o interesse se consuma. Mas é pura hipocrisia. Ninguém ajuda ninguém Nada é feito sem se esperar algo em troca É o famoso, uma mão lava a outra Lava-se para lavar a minha Lavo porque está lavando a minha Mas ai daquele que não tiver mãos, hein Não vai ter ninguém Porque nesse universo de corrupção Se você não tem nada para oferecer Você não tem nada para ganhar É por isso que o pobre nesse país Só se lasca Ele tem o que para oferecer? Ah não, ele tem Quer ver como é que ele tem? Ano de eleição. tá vindo aí. Ele é pobre. Ele não tinha nada para oferecer. Por isso que nunca um político foi lá. As televisões, os programas jornalistas estão aí fazendo sensacionalismo porque a ponte não foi construída, porque a rua não foi calçada, porque o parque não foi construído, porque está tudo uma desgraceira. Aí ele não aparece lá, não. Ele mente, ele diz que vai. Aí o repórter vai lá com... Um calendário desse tamanho, marca, ó, oh, seu ócio ó, oh, seu prefeito, ó, oh, seu secretário. Dia tal, a gente vem aqui, volta lá e nada aconteceu de novo. Mas em ano de eleição ele vai lá. Por quê? Porque no ano de eleição o pobre tem algo a oferecer, o voto dele. E o que é que o pobre faz? Se deixa corromper e corrompe os outros. Por quê? Porque por 50 reais ele vai para uma esquina e ele fica vestido com a roupa, com a bandeira, ele não tem nenhuma dificuldade nem de pagar mico vestido lá do que seja para fazer propaganda daquele candidato que é um canalha, corrupto, sem vergonha. Quando é que as coisas melhoram? Nunca. Por que não? Porque a corrupção está em todos os níveis. Irmãos, a gente pensa que corrupção são coisas mais graves, mas ouça o que eu vou dizer. Corrupção é toda intenção de se prevalecer em relação ou em detrimento do seu próximo. A corrupção é como todo pecado, parece doce ao paladar, mas destrói quem a digere, produzindo um câncer que vai corroê-lo até a morte. Por isso, Jesus estabeleceu a igreja, o lugar daqueles que, chamados para fora do pecado, vêm com suas vidas destruídas ou não, mas vêm para serem transformados em novas criaturas morais e espirituais. Para deixarem de ser cidadãos do mundo. Para serem cidadãos do céu. Tornados filhos de Deus. Porque foram regenerados em Cristo Jesus. No mundo cada um é por si. Na igreja de Cristo somos todos um por um. E somos todos um. Pelos laços do amor de uns pelos outros. E de Cristo. Por isso, a igreja só é a igreja de Jesus. Se ela expressar amor em suas atitudes coletivas. A igreja expressando amor. E particular, pessoalmente, o crente expressando amor. Por isso Jesus Cristo disse, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eu queria que você repetisse esse texto, Jesus. É ter amor uns aos outros. Você pode falar para quem está do teu lado, é amor uns aos Outro. Você pode escolher mais alguém e dizer É amarmos uns aos outros Então, amado, se assim é Por esta razão É inadmissível a fofoca No meio da igreja E é inadmissível um crente que fofoque Um crente que, não, mas eu não fofoco Eu só estou fazendo um comentário É desgraçado, é maldito É maledicência Não, é só uma crítica É crítica a coisa nenhuma É maledicência, fofoca se eu não achei legal a saia da irmã, eu não tenho nada que falar com a outra. Se eu achei que a saia da irmã não está decente, é com ela que eu tenho que falar. Eu estou vendo ali a braguilha da irmã ali aberta. Aí é diferente, eu não vou chegar na irmã lá, irmã, olha só. Vai voar, fecha aí, fecha. Não vou falar. Por respeito e consideração, amor a ela, eu vou pedir uma outra irmã e vou dizer assim, irmã, por favor, procura lá a irmã, irmã. diga para ela no ouvido dela. Que a braguilha dela está aberta para ela fechar. Como é a irmã que faz? Não fala que fui eu que falei. Não, porque senão ela vai ser constrangimento. Ela precisa saber que sou eu que vi? Não, ela só precisa saber que a braguilha está aberta. Aí eu falo para a irmã, a irmã vai lá, daqui a pouco a irmã vai lá e fala com ela, mas vai para ela e faz assim. "E tu não sabe da maior, irmã, da maior bobeira. Ela tá com a braguilha aberta, sabe quem viu? O pastor Cláudio. Fofoqueira desgraçada. Jesus diz assim, é melhor tu arrancar essa língua e sem língua tu ir para o céu do que com a língua tu ir para o inferno. É inadmissível a intriga no meio da igreja e é inadmissível que haja um crente que faça intriga. O cara é crente no trabalho, ele participa daquele grupinho que fica falando mal do chefe e construindo a situação para derrubá-lo ou derrubar o colega. Isso é corrupção, isso é pecado, isso é desgraçado. Isso não é coisa de crente, não de um filho de Deus, uma filha de Deus. É inadmissível a inveja. Quer dizer que o meu irmão foi abençoado. Ele veio aqui para frente para falar. Irmãos, eu estou aqui para glória a Deus. Eu consegui a minha casa própria. E o outro pega lá. Pois é, eu estou nessa igreja há 30 anos. Eu sou dizimista, eu sou ofertante. Eu sou isso aqui E o cara lá está com um carro. Deus não é injusto com ninguém, irmão. Deus dá a cada um segundo a sua vontade. Mas também conforme o merecimento de cada um. Salvação ninguém merece. Mas tem crente que é dizimista, é um ofertante. Mas não tem a língua convertida e depois ainda é ciumento e invejoso, porque vê a prosperidade do outro e não prospera e ainda fica batendo no peito dizendo, senhor, e aí minha vez, ó, engoli barriga por que senhor? Ele não sabe depois porque que engoli barriga, às vezes é invejoso mas o outro estudou o outro se esforçou, o outro tem 30, 40 anos, começou a estudar agora fez 4 anos de faculdade, fez um concurso passou, tá lá trabalhando ó, executivo na empresa lá, ganhando um salarão, e aquele? 30 anos trabalhando, conseguiu nada, mas não estudou, não se esforçou, não fez por onde? Deus não abençoa com aquilo que eu não esteja capacitado para administrar. E Deus não vai me dar além daquilo que eu sou capacitado para administrar. É inadmissível glutonaria como algo que esteja presente na vida do grande Ó, oh, gente, depois do culto, mistério de comunhão, tem um lanche para todo mundo. O cara vai na fila cinco vezes, ele não quer nem saber se. Ele é membro da igreja, ele é dizimista, ele é ofertante. A igreja que banca está dizendo, meu, diz, mas meu ele vai lá, entra quatro, cinco vezes na fila. Claro que isso não acontece aqui, amém? Vai, ficou quieto? rapaz, eu pensei que encontrou um amém. Jesus, estou enganado? É inadmissível um crente glutão, que nunca leu 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo chamando a atenção que no momento da comunhão, uns comem demais, largando os outros sem ter o que comer. Porque tem um olho mais gordo que a barriga pode alcançar e suportar. Não age com amor. É inadmissível o egoísmo. Camarada, tem um carro. Tem crente que está deixando de vir à igreja porque está sem condição de pagar a passagem. Não custa nada. Ele vai andar mais 15 quilômetros. O que 15 quilômetros? Vai andar mais 3, 4 quilômetros. Para ir e para voltar. Cinco que seja. Que desgaste vai ser. Eu me lembro de um parente que eu tive. Era da mesma igreja que eu eu, mamãe e minhas duas irmãs saímos de casa a pé andando pela rua com lama até chegar na, na rua calçada saímos da rua da casa de mamãe que era, na época chamava Rua Projetada é hoje, Rua Peru, hoje já não sei mais que nome tem lá cada vez que entra o um governante troca o nome até chegar na rua Nilo Peçanha estava tá aqui, não era um barro só também e da Nilo Peçanha nós subíamos e entrávamos na 13 de maio subíamos e aí nós caímos Naquela outra que eu não lembro, nunca guardo o nome daquela rua transversal que chega na Coronel Francisco Soares, a primeira igreja do Batismo Azul. Eu tinha um parente que morava lá, que era membro de lá, primeiro grau. Tinha um carro, não era nada sacrificial deixar a família dele ir lá buscar a gente. Mas um dia eu virei para ele e falei assim: Tio, deixa o meu primo ir lá em casa, leva a gente lá para ele passar o dia de domingo comigo. Depois só senhor ele vem com a gente, falou: O quê? Eu vou colocar o meu carro naquela lamaceira? Aquilo lá parece até um chiqueiro? Eu não. Egoísta. Eu acho que se converteu. Mas foi egoísta. Um crente. É inadmissível um crente egoísta. Pode existir dentro da igreja. Mas Deus conhece ele. E o diabo também. E mais cedo ou mais tarde vai aprender a lição no modo difícil. É inadmissível a insensibilidade à necessidade do outro na vida de um crente que, que ele só negue que compre coisas piratas, que tenha gatos na energia, na TV, ou a TV a cabo, ou na internet, que negocie com usura, que cobre além daquilo que devia, mas também tem crente que gosta de se prevalecer sobre o outro, e às vezes até do crente, para pagar menos do que devia. É por isso que eu gosto de um ditado que eu ouvi muito quando garoto. Aliás, quando garoto não, já jovem. Aquilo que é tratado antes não é caro nem barato para ninguém. Meu irmão, se você for dar serviço para alguém, dar orçamento para alguém, dê seu preço, se o teu preço for justo, não baixa um centavo, sabe por que não? Porque se ninguém, se você não der valor ao seu trabalho, quem vai dar? Quem vai dar? Ah, mas se eu não baixar o preço, eu não vendo, se eu não baixar o preço, eu não faço o serviço, perca o serviço, mas tenha dignidade, honra, você vai ser respeitado por isso, você pode passar um momento difícil ali, mas quando você realizar um trabalho digno, cobrando o preço justo, honesto, e com qualidade, com excelência, aquele vai te indicar para outro, que vai te indicar para outro, que vai te indicar para outro. E daqui a pouco você não tem falta, e pelo contrário, você é alguém conhecido como alguém que tem preço justo, e o trabalho é honesto, e você tem excelência. Aí vem o outro lá, você já deu preço. Você presta serviço. Aí o outro vem regatear. Eu falei, não senhor, não senhora. O que é tratado antes não é caro nem barato para ninguém. Se você não der valor ao seu serviço, se você não se der valor, quem vai dar valor a você? Ah, mas eu vou perder. Não vai perder nada. Você vai deixar de trabalhar para alguém que não tem amor. Que não vai te valorizar. E a palavra de Deus diz que digno é o trabalhador do quê? Do seu salário. É justo... Você não colocou o preço com usura? Você não deu um orçamento com usura? Então é justo. E eu regateei muito, hein? E quando é com ímpio, a coisa é outra. Por quê? Uhum. Sabe o que, é que o ímpio faz? A corrupção construiu isso no senso comum. Não, eu tenho que baixar o preço pelo seguinte. Eu não sei até onde o cinto dele pode chegar. Eu sei lá que se ele para vestir a roupa, ela para vestir a roupa botou um cinto cá em cima. Porque sabe que eu vou regatear. Então vou regatear, regatear, regatear. Até o cinto Quando o sinto chegar, eu achei, ou ele vai me vencer, eu vou vencê-lo. O sinto chega no lugar, aí eu pago. Isso pode funcionar e ser assim lá entre os ímpios, mas entre os crentes, não. Porque isso é não ter amor, isso é não ser um cristão autêntico, isso é não viver a verdade. E Jesus disse: Todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês tiverem amor uns com os outros. Então eu tenho um gato na energia elétrica. O vizinho sabe, ele passa lá e ele olha. <risos> olha lá, é crente. Que amor eu tenho por ele? Mas eu não estou prejudicando ele em nada. Ele não paga a minha energia elétrica? Sim, mas ele vai para o inferno por tua causa. Porque que Jesus é esse que ele vai aceitar? Que é esse Jesus que você tem na sua vida? Que não fez diferença para você ser alguém digno, honesto e correto. Que amor você está expressando para com o próximo que está perdido sem Jesus? Se você não tem um testemunho para dar. Aquele que ama Deus, ele busca ser justo. E a palavra de Deus diz que o justo viverá por fé. O justo não dá jeitinho e não aceita jeito do mundo para conquistar, para ganhar, para prevalecer de jeito nenhum. O que, que Jesus faria se um crente estivesse com dificuldade financeira e lhe oferecesse a sua TV que vale 500 reais por 100 reais? O que, que você acha que ele ia fazer? Ele tem uma TV em casa, vale 500 pratas, mas ele está passando um aperto. Ficou desempregado, o de desemprego já acabou, ele não conseguiu ser reempregado, está num momento difícil. Aí ele pensa, fazer o quê? Eu não posso ficar sem as coisas dentro de casa. Ele pega e diz, eu tenho uma televisão aqui usada e tal, mas vale 500 reais. Mas se eu oferecer por 500 reais, difícil. Ele começa a oferecer e ninguém compra. Aí ele chega para alguém e oferece, cara, eu tenho uma TV de que Não, mas estou com. Está tá demais, estou muito apertado, precisando de uma galinha morta. 100 reais é a sua. Se fosse para Jesus que ele estivesse oferecendo, Jesus ia fazer o quê? Comprava ou não? Será que Jesus ia pensar assim, como alguns crentes pensam? Não, crente não vai pensar isso, me perdoe, imagina se crente que vai pensar isso. Crente não se deixa ser influenciado por Satanás com pensamentos corruptos, né? Mas será que ele faria como algumas pessoas fazem, assim? Olha, ele está apertado, se eu não comprar dele, ele vai vender para outro, quem sabe até para um ímpio. Então eu compro, 100 reais eu compro, vou até fazer melhor, vou comprar e vou dar, vou doar para a igreja. Que legal, né? Será que é Jesus que faria isso? Será que é isso que Jesus faria? O que Jesus faria se um crente estivesse vivendo em uma situação de enfermidade na família e precisando de cinco mil reais para pagar um procedimento médico? E aí ele vem, ele tem um carro que vale 10 mil reais e oferece por 5 mil para Jesus. Será que Jesus compraria? Para ajudá-lo. 10 mil. É necessidade. Se eu, não, se eu não comprar dele, ele vai vender para outro. Só galinha é morta, velho. Se eu não comprar dele, ele vai vender para o outro ali. Quem é que vai deixar de comprar? Vale 10 mil, ela está vendendo por 5. Eu comprar por 5 mil, imagina. Se eu vender por 7, já ganhei 2 mil, só de abrir a boca. Será que Jesus faria isso? Como tem tanta gente fazendo? Ou será que Jesus diria para ele, você está precisando, então você não vai vender nada. Eu vou servir você. Eu vou te abençoar. Eu vou cuidar de você nas tuas necessidades. Eu não vou deixar você passar dificuldade. Eu não vou deixar você passar necessidade. Deus alguma vez prometeu que Ele iria suprir-nos em todos os nossos caprichos. Tem isso na, na Bíblia? Alguma vez, em algum lugar na Bíblia, está a promessa de Deus de que Ele vai dar carro, casa, isso e aquilo outro, vai? Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Que coisa interessante, rapaz. Irmãos, ser membro da Igreja Batista deve ser um troço muito ruim. E vocês são todos masoquistas. Porque eu digo a televisão em determinado canal, eu só vejo gente bem-sucedida para dizer que é daquela igreja. Mas eu não encontro uma pessoa para dizer assim... Eu sou uma pessoa pobre, trabalhador, ganho um salário mínimo, saio cinco horas da manhã de casa, enfrento uma condução apertada, eu levo uma armita debaixo do braço, mas executo meu trabalho com dignidade, faço com excelência. No meu emprego, pode vir aqui e ver, as pessoas falam bem de mim, porque eu tenho compromisso com Jesus e com a palavra dele, que diz que eu tenho que ser sal e luz. E sabe por que eu sou assim? Apesar disso tudo, não falta nada para mim na minha casa. Porque meu Deus é fiel. E sabe porque eu tenho essa alegria? É porque eu tenho Jesus no meu coração. Mas não, eu sou empresário, eu sou dentista, eu sou cantor sertanejo. Eu isso, eu aquilo, aquilo outro. Eu tenho isso, tenho aquilo, aquilo mais. E eu sou da igreja tal. Nem o nome de Jesus é falado. Porque quem dá essa prosperidade toda é a igreja, não é Jesus. Sabe por que, que a propaganda é essa? Corrupção. Por quê? Porque a é corrupção. Corrupção é aquilo que não é a verdade. E a verdade do evangelho é, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua própria cruz e me siga. No mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. E aquele que não me negar perante os homens, também eu não... Eu negarei, eu reconhecerei perante meu Pai que está nos céus. O que, que Jesus faria? Jesus entraria no problema dessa pessoa para suprir a necessidade dela e não deixar que ela fosse ainda mais oprimida. E quantos crentes pelas igrejas por aí estão vivendo esse tipo de realidade? É porque não estão vivendo numa igreja de Jesus. Estão vivendo num lugar onde talvez elas tenham que ser sucesso, e ser sucesso para Deus, meu amado. Segundo Jesus diz, é dar prazer ao coração de Deus. E foi Jesus quem disse, que aquele que tiver dois, dê um para quem nada tem. Foi o Senhor quem falou, aquele que quiser ser o maior entre vocês, seja esse que vos sirva. E ele mesmo disse, ameis aos outros como eu vos amei. Como é que foi que ele amou? Se entregando na cruz, entrando na frente, se colocando no nosso lugar. Para que a gente tivesse salvação e vida eterna. O que é que os crentes estão vivendo o padrão de vida cristã? Tem muitos assemelhados com o mundo corrompido. E quantos estão vivendo pelos padrões de que Jesus disse? E acabei de falar, está lá no verso 34 que nós lemos. Ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. A igreja de Jesus deve ser o oásis que faz toda a diferença nesse mundo de corrupção, de egoísmo, de vaidade. A igreja de Jesus tem que ser formada por aqueles que foram regenerados, abandonaram e abominam o estilo de vinda desse mundo, que é baseado na corrupção, na vaidade, no orgulho, no pecado. E são pessoas que dão a si mesmas, porque Jesus se deu por elas. E a igreja como corpo Ela faz a diferença Mas individualmente cada um Também o faz com seu testemunho lá fora Eu quero te dar um exemplo ilustrativo Do que é a igreja através de um vídeo Que eu queria que você assistisse agora
2: Recebi um novo coração Do Pai Coração Coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos cool e assim bem ajustado totalmente ilícitos.
1: a igreja que diz eu quero ser a comunidade viva de cristãos autênticos e Deus só vai nos fazer abençoados se nós formos instrumentos da sua glória e para a sua glória e abençoadores para os nossos irmãos e para o nosso próximo. Talvez você não tenha um lugar de vida, talvez você esteja tão desanimado, desalentado, desacreditado. Talvez você venha de uma experiência religiosa em que você não encontrou isso que foi pregado aqui isso que foi expressado através desse vídeo. Nós não somos uma igreja perfeita, mas aqui nós queremos ser uma comunidade viva de cristãos autênticos. Cristãos que se corrigem uns aos outros. Cristãos que não aceitamos o pecado, a corrupção, a injustiça. Por isso... Nós aqui propagamos a palavra de Deus e temos como padrão viver pelos princípios e valores que o Senhor estabeleceu. Se você quer encontrar um lugar de vida para você, onde você não vai encontrar perfeição, mas vai encontrar seriedade e compromisso de pessoas imperfeitas que erram e são corrigidas quando errarem, de pessoas imperfeitas que erram e quando corrigidas se reconhecem erradas e corrigem o seu erro. Se você quer ser membro de uma comunidade viva. Aqueles que estão realmente comprometidos para permanecer e construir um lugar de vida para si e para o próximo. Então nos dê oportunidade de sermos conhecidos por você. E você, meu irmão, minha irmã. Não tem como você ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Se você não corrigir-se à luz do padrão. Deus exige de cada um de nós para sermos cristãos autênticos e para sermos a igreja de Jesus Cristo. De que modo você tem se conduzido em meio àquilo que esta palavra de Deus veio Amém. confrontar você nessa hora? Diga alguma coisa para Deus e use esse minuto para fazer a sua reflexão e se colocar perante Deus. Você já tem sido aquele crente que na hora da pregação o sono é tão forte, o cansaço é tão terrível, mas que incrível, interessante. Vai todo embora quando chega em casa e liga a televisão para assistir aquele filme? O que é que está errado? Será que é porque você não tem uma disciplina espiritual para fortalecer o teu caráter e para fortalecer o teu espírito de modo que a palavra de Deus, que é pão, que dá alimento, que sustenta que é água que lava que umedece para que você como barro seja moldado da maneira que o Senhor quer para te fazer um vaso que ele vai tornar cheio de unção e capacitar também com coisas materiais não para que você seja um vaso que carrega estas coisas só para você mas para que possa verter sobre o reino de Deus aqui na terra e ser bênção na vida de tantas outras pessoas vaso na mão do oleiro às vezes quebra, porque já está tão duro, porque tem caroços de terra dura, ressecada no seu meio, e aí às vezes o oleiro tem que quebrar tudo de novo amassar jogar água de novo e amassar e bater para desfazer os torrões, para que então, como uma massa flácida, maleável, moldável, ele possa colocar na roda e ir manipulando até tomar a forma linda de um verdadeiro e frutífero discípulo de
3: Cristo Jesus. Eu quero ser senhor amado como um varro nas mãos do oleiro quebra minha vida. E fase de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Senhor amado Tu és o oleiro E eu o barro Quebra minha vida E faz-a de novo Quero ser um vaso novo para a tua glória,
1: Senhor. Que esta igreja seja cheia de vasos novos vasos moldados nas mãos do Senhor vasos de honra para a tua glória que o Senhor encha com a tua unção poderosa que o Senhor derrame bênçãos materiais bênçãos espirituais bênçãos de toda sorte para capacitá-los a que como igreja sejamos todos um instrumento extraordinário nas mãos do Senhor para fazer a diferença na vida de todo aquele que carece da salvação Aquele que está desprovido de pão Desprovido de dignidade Desprovido de amor Aquele que tem sofrido Pelas mazelas que a corrupção produz Somos só uma igreja, Senhor Mas desde quando o Senhor precisou de milhares Para fazer algo extraordinário Então vem, Senhor Decide usar esta igreja de modo sublime sobrenatural extraordinário dá Senhor que a tua glória seja manifesta aqui de modo tão tremendo que dos quatro cantos desse planeta queiram saber o que o Senhor faz e porquê e todos saberão que é porque nós nos voltamos para ser a comunidade viva de cristãos que buscam viver pelos princípios e valores da tua palavra que erram, que falham mas não permanecem no erro, que se deixam ser tratados, moldados, e se necessário, quebrados e amassados, para serem refeitos, em um vaso de honra, para o louvor da tua glória, que seja assim Senhor, em nome de Jesus, que este lugar, seja um lugar, que aqueles precisam de cura, aqui venham Senhor, e saiam daqui curados pelo poder do Senhor daquilo que a ciência não tem mas o Senhor tem porque todo o poder reside em ti que esse lugar seja um lugar Senhor em que coisas sobrenaturais ocorram de modo a surpreender, até mesmo o mais temeroso e fervoroso dos teus filhos para a tua glória Senhor E que a tua palavra Sempre seja pregada Com ousadia Com intrepidez Com propriedade profética De modo a penetrar Profundamente A alma, o coração E a razão de todo aquele que a ouve E que o Senhor Espírito Santo Neles promova A transformação Pela renovação do entendimento para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aleluia amém Senhor agrada-te do culto que a te prestamos recebe os louvores Senhor a adoração recebe Senhor a disposição de cada coração que se quebranta a razão de cada um que reconhece e todo aquele que daqui sai disposto para viver sob os princípios e valores estabelecidos pelo Senhor. E que assegurarão a todos nós de que o Senhor se alegrará. E por consequência receberemos a força, a capacitação, os recursos de que precisamos. Obrigado por Tua fidelidade e Teu amor. E agora que nos vamos, vem o Senhor conosco leva-nos em segurança e em paz e volta aos nossos lares com Teu amor, com Tua graça com a comunhão e a consolação do Senhor Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo, Deus Único Deus Santo, amém meu amado ouvinte